0: Gut, damit komme ich zum Abschlusspanel unter dem Titel Entgrenzung Mutation des Klassenkampfs. Die Idee dieses letzten Panels ist es, den Dreischritt in unserer Aufarbeitung des Klassenbegriffs zu vollenden. Nach dem ersten Panel, in dem es um die Erneuerung des Klassenbegriffs ging, und dem zweiten Panel, in dem es dann um die Erweiterung ging, vor allem durch den Feminismus und die aktuelle Social Reproduction Theory, wollen wir im letzten äh, Panel die Entgrenzung des Klassenbegriffs und der Klassenpolitik diskutieren. So ein bisschen ist das ja schon durch Luises Beitrag zu Friktionen in der Reproduktionsmaschine eingeleitet worden. Nun steht die Konferenz aber ja nicht im Zeichen einer Entgrenzung des Klassenbegriffs, sondern konstatiert wurde zunächst eine Rückkehr, nachdem sich die Linke vor allem nach 68 zunehmend vom Klassenkampf verabschiedet hatte. Diese Abkehr sieht sich ja dem Vorwurf ausgesetzt, sie habe in eine Identitätspolitik geführt, in der sich die Linke einer selbstreferenziellen Beschäftigung hingab, bis sie schließlich, wie Eribon in seiner Rückkehr nach Reims, vor den Folgen eines unterbrochenen, ja abgerissenen Verhältnisses stand. Vor allem der Kontakt mit demjenigen Teil der Klasse, der mittlerweile für den Rechtspopulismus empfänglich ist, scheint verloren gegangen zu sein. Eine Zentrale der Konferenz äh, sollte allerdings sein, ob durch diese Abkehr nicht einerseits ein affirmativer Klassenbegriff und ein verengter Klassenbegriff aufgebrochen wurden und ob nicht andererseits gesellschaftliche Widersprüche und Herrschaftsverhältnisse eingebracht wurden, die gerade der Diversität in der Klassenzusammensetzung sowie in den Herrschaftstechniken und den Herrschaftserfahrungen gerecht werden. Allerdings soll es in unserem letzten Abschlusspanel nun um mehr und um anderes gehen, als um eine bloße Erweiterung oder Ergänzung. Es soll also nicht um die, Weile, um die mittlerweile stabilisierte Achse der Intersektionalität, Class, Race und Gender gehen. Der Begriff Mutation des Klassenkampfs deutet vielmehr an, dass es um regelrechte Auswüchse gehen soll, um Auswüchse, die zwar irgendwie zur Klasse und zum Klassenkampf dazugehören, aber die irgendwie störend auffallen, zumindest bisher. Uh, ursprünglich sollte der Titel des Panels uh, Menschen, Tiere, Mutationen heißen, uh, weil das zu abgegriffen ist, haben wir darauf verzichtet. Aber tatsächlich war ursprünglich geplant, dass es genau um diese drei Auswüchse der Klasse gehen soll, die also irgendwie nicht integrierbar sind, aber doch zum Klassenkampf dazugehören. Uh, allerdings ist uns sowohl das Tier in der Revolte weggebrochen, als auch Geeks, Nerds und künstliche Intelligenz weil Fahim Amir und Nina Scholz beide krankheitsbedingt in letzter Sekunde absagen mussten, sodass die Achse der, wenn man so will, Nicht-Intersektionalität, Menschen-Tiere-Mutationen, die wir errichten wollen, wollten, bezeichnenderweise von vornherein gescheitert ist. Das ist ja vielleicht auch vielsagend für dieses Panel. Dafür ist Christian Frings eingesprungen und durch seinen Beitrag haben wir jetzt in Anspielung auf Partei Gleichsam zwei verfemte Teile des Klassenkampfs. Äh, Katja Diefenbach, äh, zu meiner Rechten, zurzeit Professorin an der Märzakademie in Stuttgart, äh, wird sich dem verfemten Teil der Multitude widmen. Sie wird es mit den Aporien aufnehmen, die bereits Marx Konzept des Klassenkampfs kennzeichnen, um dann denjenigen Strang des Klassenkampfs zu verfolgen, der im Operaismus und vor allem im Postoperaismus zum eher spinozistischen Konzept der Multitude führte. Allerdings auch hier wieder verfolgt von Widersprüchen und Aporien, die auch die Multitude nicht los wird. Und danach wird Christian Frings, der wie gesagt äh, heute Nacht praktisch erst eingesprungen ist, sich dann einem zweiten verfemten Teil widmen, und zwar dem schönen Dreiklang, passend zu äh, unserem Ort hier direkt vor dem Spielplatz, Pöbel, Lumpen und Kinder. Das ist tatsächlich der Titel. Katja war ganz neidisch. <lacht> Höbel, Lumpen und Kinder. Christian Frings äh, ist den meisten sicher bekannt als Autor, Journalist äh, verschiedener Bücher und ähm, Beiträge in Zeitschriften äh, aus Köln. Äh, wir fangen an mit Katja, im direkten Anschluss dann Christian und dann lassen wir es ausklingen mit euren Anmerkungen, Beiträgen, Diskussionswünschen. Damit gebe ich an dich, Katja.
1: Ja. Danke für die äh, erheiternde Einleitung und äh, danke an die Organisatoren. Du hast den Titel schon genannt, äh, der verfilmte Teil der Multitudo. Beginnen möchte ich mit einigen Widersprüchen, die das marxische Konzept des Klassenkampfes kennzeichnen. Um die Erweiterungen und Entgrenzungen zu verstehen, die der Klassenbegriff im Kontext der postmarxistischen Philosophie erfahren hat, äh, könnte, erneut, könnte eine erneute Erörterung dieser Aporien hilfreich sein. Antonio Negri's Konzept der Menge oder Multitudo, über das ich im Anschluss sprechen will, stellt eine paradigmatische Intervention in, aber auch eine Fortschreibung von diesen in den Klassenbegriff eingeschriebenen Widersprüchen und Aporien dar. Hinsichtlich der Verwendung dieses Begriffs stoßen wir bei Marx auf ein erstaunliches Paradox auf der einen Seite ändert sich das Konzept der Klasse im Zusammenhang der Erfahrungen, die Marx politisches Leben von den Aufständen revolutionärer Handwerker in Paris der frühen 1840er Jahre über das Scheitern der 1848er Revolution bis hin zur Niederschlagung der Pariser Kommune prägen erheblich. Auf der anderen Seite aber fehlt der Begriff der Klasse und des Klassenkampfes fast vollständig im ersten Band des Kapitals, einem Buch, das mit dem Anspruch geschrieben worden ist, der proletarischen Politik eine wissenschaftliche Grundlage zu geben. Während die Transformation des Klassenbegriffs bei Marx wenig verwundert, arbeitet er an einem materialistischen Denksystem, das von der zeitlichen Bedingtheit und geschichtlichen Verortung der Diskurse auch seiner eigenen ausgeht, verweist die weitgehende Abwesenheit des Klassenbegriffs im Kapital auf eine erklärungsbedürftige, wenn nicht spektakuläre Lehrstelle. Betrachten wir zuerst einige Entwicklungsschritte des Marxischen Klassenverständnisses und damit verbundenen Argumentationsschwierigkeiten. Von den frühen Schriften bis zum Kommunistischen Manifest stellt die Klasse bei Marx eine Art bloße Masse quasi nackter Arbeiter dar, in den Worten der deutschen Ideologie die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. Wirklichkeit bezeichnet hier prozessierende Negativität bei unmittelbarer Ineinsetzung von sozialem Sein, gesellschaftlicher Praxis und revolutionärem Umsturz. Der Widerspruch zwischen der sozialen Revolution der Arbeiterklasse und der politischen Revolution des Bürgertums wird als absoluter gesetzt, eigentumslos Eigenschaftslos und illusionslos steht das Proletariat in seiner Wirklichkeit den unwirklichen Idealisierungsformen von Geist, Recht, Staat, Religion unvermittelt gegenüber. Von allem enteignet ist die Klasse beim jungen Marx ein negatives Universal, das zu allseitiger Aneignung der Produktions- und Lebensbedingungen fähig ist. Dadurch gewinnt die Klasse, den Status einer Art geschichtlichen Letztkonfiguration, einer eskatologischen und deklassifizierenden Klasse, die mit der Ausbeutung auch sich selbst aufheben wird. Aus diesem Grund nimmt das Proletariat beim jungen Marx zu seinen eigenen Existenzbedingungen kein imaginäres, verschobenes oder verwirrtes Verhältnis auf. Es ist quasi ohne Unbewusstes oder ohne Unbewusstes und ohne Abdrift, die es über den bereits antizipierten Sinn geschichtlicher Befreiung hinaustreiben würde. In idealer Weise steht das Proletariat an der Stelle, an die eine evolutionistisch konzipierte Entwicklung von Arbeitsteilungen und Eigentumsformen angekommen ist. Was aus Marx frühem Gegensatz von proletarischer Wirklichkeit und bürgerlicher Unwirklichkeit verschwindet, ist die Politik selbst, insofern man Politik als konfliktuellen Kampfprozess versteht, der interne Auseinandersetzungen und Rückschläge umfasst, strategische Organisierungen und Reorganisierungen, aber auch unbewusste und libidinöse Kräfte, die in ihrer Exzessivität zu einem Ziel genauso antreiben, wie von ihm abtreiben. Kräfte, die mit einem Begriff Parteis als verfemter Teil der Klasse gelten könnten. Die Idee einer einmaligen und totalen Umwälzung konnte Marx weder mit der Niederlage der 1848er-Revolution, dem Juni-Massaker, den Übergang eines Teils der Sozialisten zum Bonapartismus sowie der Niederschlagung der Pariser Kommune 1871 mit ihren 20.000 Toten in Einklang bringen, noch konnte er diese Konzeption in den theoretischen Raum integrieren, den er im ersten Band des Kapital eröffnet. Die Erfahrung scheiternder, besiegter oder korrumpierter Revolutionen zwingt Marx, den Klassenkampf als hegemoniepolitischen Prozess neu zu artikulieren. Als Prozess der Zusammenarbeit verschiedener Fraktionen, der fortschreitenden Konstruktion von Kräften, des Entwurfs, von Kurs und Programm, der Korrektur von Fehlern, der Antizipation kontrrevolutionärer Strategien und administrativer Sozialsteuerungen. Althusser hat darauf hingewiesen, dass letztendlich erst Lenin die Idee von der Vereinfachung und Polarisierung der Klassenverhältnisse in einen großen Antagonismus, eine These, die das ganze kommunistische Manifest beherrscht, überwindet. Also dass erst Lenin diese Idee einer Vereinfachung und Polarisierung der Klassenverhältnisse, die auch auf einem gewissen katastrophistischen Geschichtskonzeption äh, aufsetzt, Erst bei Lenin verschwindet, und zwar im Zusammenhang einer Analyse komplexer und ungleicher Entwicklungen, die nicht auf eine Logik einsinniger geschichtlicher Tendenzen abbildbar ist. Bekanntermaßen haben die Bolschewiki diese Verknüpfung derart instrumentell gestaltet, dass sich die Parteiführung immer tiefer vom Terrain der Massenkämpfe trennte, das sie doch gerade entgegen des Geistes der Zweiten Internationale entdeckt hatten. Die Partei, die sich als einziger universaler Akteur der hegemonialen Operationen verstand, löste alle Masseninitiativen in partikulare Forderungen auf, die sie dann entlang taktischer Erfordernisse rein äußerlich verbannt oder nicht verbannt, aufgriff oder verwarf. Dass der Begriff der Klasse der hat randständig dann im Argumentationszusammenhang des Kapital rangiert, hat damit zu tun, dass Marx aufhört, Wirkliches und Imaginäres im Kapital gegenüberzustellen. Stattdessen analysiert er, wie das Imaginäre in der Wirklichkeit der ökonomischen Prozesse selbst arbeitet, in den Bewegungsformen der abstrakten Arbeit, der Verdinglichung des Waren- und des Geldfetischs. Gleichzeitig entwirft Marx eine Dialektik widersprüchlicher Tendenzen, in der die Entwicklung der gesamten Gesellschaft, die unterschiedlichen Mechanismen der Kapitalakkumulation und die konkreten Vollzüge der Fabrikorganisation ineinander verschränkt sind. Im vierten Abschnitt des Kapitals, in dem Marx anhand der Auseinandersetzungen über die Länge des Arbeitstags am detailliertesten auf Fabrikkämpfe eingeht, stellt er die Arbeiterklasse nicht als politisches Subjekt, sondern als ein Faktor ökonomischer Modernisierung dar. Mit der Technisierung der Produktion, mit der Erhöhung der Fabrikdisziplin, mit der Zerlegung der Arbeitsschritte und der wissenschaftlichen Organisation der Produktion durchdringt das Kapital den Arbeitsprozess immer weiter und geht von der absoluten zu einer relativen Mehrwertproduktion über. Beständig sucht es in diesem Prozess von Technisierung und Disziplinierung der Produktion die Autonomie der Arbeitenden einzuschränken oder zu zerstören. Marx erkennt, dass der Widerstand der Klasse das Kapital zu einer unaufhörlichen Reformierung seiner Ausbeutungs- und Kommandomethoden mobilisiert, sodass der Klassenkampf selbst zu einem Faktor der Akkumulation des Kapitals wird. Von dritter Seite greift der Staat in diesen Prozess ein, mit gesellschaftlichen Regulierungen und Kontrollen, die immer organisierter werden, und die Widersprüche der gesellschaftlichen Produktion verwalten und befrieden. Von hier aus gelingt es Marx nicht, einen stabilen Begriff politischen Kampfes zu etablieren. Er zeigt, dass die Macht des Kapitals einerseits an den Widersprüchen wächst, die dieses Kapital hervorruft, andererseits aber von antagonistischen Gegentendenzen besetzt wird, die es in letzter Instanz zerstören werden. Diese Zerstörung, das heißt das Auseinandertreten der antagonistischen Vergesellschaftungsformen von Kapital und Arbeit, artikuliert Marx schwankend und unentschieden, mal in ökonomischer, mal in politischer Perspektive. Das eine Mal erweisen sich die Motoren der ökonomischen Entwicklung mit dem Überschreiten einer bestimmten Schwelle als Fessel. Es kommt zum tendenziellen Fall der Profitrate zur Krise und das Kapital erweist sich als sein eigener Totengräber. Das andere Mal lässt sich die Arbeiterklasse nicht auf die wahre Arbeitskraft reduzieren. Es bleibt ein inkommensurabler politischer Rest der Klasse, der sich auf eskalatorischer Stufenleiter als produktiver Inhalt der kapitalistischen Ökonomie gegen diese organisiert. Aber den eigentlichen Prozess dieser Eskalation und Organisation, seine Artikulation im Gesamtzusammenhang gesellschaftlicher Reproduktion, die doch den eigentlichen Gegenstand der marxischen Kritik der politischen Ökonomie bildet, entfaltet Marx argumentativ überhaupt nicht. Trotz seiner Überlegungen im Anschluss an die 1848er-Revolution und ähm, die Niederschlagung der Kommunen von 1870 bleibt er bei einer Projektion des politischen Bruchs in die Entwicklung der ökonomischen Widersprüche. Dass die Arbeiterklasse in der Fabrik Element Modern, ein Element ökonomischer Modernisierung bildet, bringt Marx dann seit Lohnpreis Profit dazu, ökonomische Kämpfe als systeminterne Reformen und politische Kämpfe als systemüberwindende Brüche gegeneinander zu trennen. Der Marxismus-Leninismus hat diese Trennung in der Gegenüberstellung von gewerkschaftlicher und politischer Organisation institutionalisiert, die von Rosa Luxemburg angesichts der Transversalität der russischen Massenstreiks bereits 1905 vehement kritisiert wurde. Dass die Artikulation des Klassenkampfs im ersten Band des Kapitals trotz der Verkomplexifizierung der Dialektik eine Leerstelle bleibt, sollte uns aufmerksam machen für die manifesten Negationen politischen Kampfes, die sich in Marx' Schriften auch noch nach 1848 finden. Symptomatisch ist der Angriff auf das Lumpenproletariat, das im 18. Brümer als unzuverlässiges und kriminelles Element aus der Klasse evakuiert wird, instabil, unmoralisch ohne politisches Bewusstsein ist es für Marx tendenziell bereit, mit der Reaktion zu paktieren, wie Marx an der Zusammensetzung von Bonapartes Mobilgarde beweisen zu können meint. Was im kommunistischen Manifest als passive Verfaulung der untersten Schichten der alten Gesellschaft bezeichnet wird, verkörpert sich nun im Personal von Bonapartes Privatarmee. Marx spricht von, ich zitiere, vagabunden, entlassenen Soldaten, Suchthaussträflingen, entlaufenen Galeerensklaven, Gaunern, Gauklern, Lazzaroni, Taschendieben, Taschenspielern, Zuhältern, Bordellhaltern, Lastträgern, Literaten, Orgeldrehern, Lumpensammlern, <lacht> Scherenschleifern, Kesselflickern, Bettlern, kurz die ganze unbestimmte, aufgelöste, hin- und hergeworfene Masse, die die Franzosen La Bohème nennen. Zitat Ende. Die egalitäre Logik des Kommunismus ist fast so gut wie Lumpen, Pöbel und Kinder. Die egalitäre Logik des kommunistischen Projekts verletzen Marx und Engels weiterhin im Herauswurf der anarchistischen und sozialrevolutionären Fraktionen aus der ersten Internationale 1872, darunter viele Flüchtlinge der Pariser Kommune. Nur polemisch parieren sie Bakunins Kritik, dass die von ihnen im Generalrat beanspruchte Führung über die autonomen Sektionen der Internationale ein doppeltes diktatorisches Ziel verfolge. Nach Bakunin erstens die wissenschaftliche Diktatur der Avantgarde über die einfachen Mitglieder, so sodass die Partei die Staatsform nachahmt, die sie eigentlich zu bekämpfen vorgibt und zweitens die soziale Diktatur der Arbeiterinnen über die anderen ausgebeuteten Klassen wie Bauern, Bäuerinnen und damit auch der Primat der Industrienationen über agrarische Nationen wie Russland. Gleichzeitig erkannte Marx, dass die sozialistischen Parteien paradigmatisch die deutsche in guter gerade vereinigte Sozialdemokratie sich auf den reformerischen Aufbau eines auf Verteilungsgerechtigkeit basierenden Volksstaats zurückzogen und Befreiung vorerst in nationalem Rahmen zu verwirklichen gedachte. Also Marx... Und Engels sahen sich in einer gewissen Weise eingeklemmt zwischen einem manifesten Reformierungs- und Verbürgerlichungsschub, den am stärksten die deutsche Sozialdemokratie verkörperte und auf der anderen Seite der sehr scharfen Kritik von anarcho-syndikalistischer und anarchistischer Seite, der in den von äh, Marx und Engels offen angespielten Bruch der ersten Internationale gemündet war. Der italienische Operaismo greift entlang genau dieser Bruchlinien in das marxistische Projekt ein. Er widerspricht der Trennung von politischem Kampf und ökonomischem Streik. Er tritt dem klassischen Dualismus von Führung und Massenspontaneismus entgegen. Das ganze politische Momentum des Operaismo speist sich, wie Sergio Bologna betont, aus den organisierten Mikrosystemen der Fabrikkämpfe, die mit den Gewerkschafts- und Parteistrukturen gebrochen haben und Anfang der 1960er Jahre bei Fiat, Pirelli, Innocenti, Olivetti politisch immer radikaler zu agieren begannen. Der Operaismus untersucht die veränderten technischen und politischen Zusammensetzungen der Klassen in diesen Abteilungen und schließlich im gesamten gesellschaftlichen Territorium. Alquati und Negri diagnostizierten die Geburt einer neuen Figur der MassenarbeiterInnen unqualifizierte Arbeitende mit hoher Produktivität, die die Praktiken und Zeiten der Klassenkonfrontation ändern, indem sie Basismilitante, wenig vorhersehbare und schlecht regierbare Verhaltensweisen an den Tag legten, die außerhalb der Disziplin der Fabrik und außerhalb der politischen und gewerkschaftlichen Regeln standen. Bohem und Klasse sind nicht getrennt. Im Gegenteil, wie Rosanna Rosanda erinnert, die Überraschung der Aktionen der Hafenarbeiter gegen den faschistischen MSI in Genua 1960 oder der explosiven Fiat-Streiks in Turin 1961 war die Mischung aus klassischen Fabrikarbeitenden und den sogenannten Jugendlichen mit den gestreiften T-Shirts einer Generation dissidenter junger Proletarierinnen und Studierender, die außerhalb der Hegemonie der Resistenza und des PCI groß geworden waren. Später erweitert Negri die Klassenfigur der Massenarbeiterin auf die der gesellschaftlichen Arbeiterin, die im ganzen gesellschaftlichen Territorium operiert, der diffusen Fabrik des Sozialen. Der Bruch zwischen der Autonomie und der feministischen Szene in den 1970er Jahren, der sich in Italien als tief und unkittbar erwies, war es bereits oder sollte uns bereits jetzt darauf aufmerksam machen, dass diesen Diagnosen keine entsprechenden politischen Koalitionen und psychopolitischen Allianzen unterlagen. Der Operaismus bildet sich in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren aus einer sehr spezifischen Kombination einer theoretischen mit einer praktischen Erfahrung entsteht aus dem Zusammenstoß eines neuen Typus marxistischer Intellektualität mit einem neuen Typus des Fabrikaktivismus. Den Transmissionsriemen dieser Verbindung stellen die Fabrikuntersuchungen dar und die theoriepolitische Intervention in die Fragestellung der realen Subsumption der Arbeitskraft unter das Kapital und den Übergang zur relativen Mehrwertproduktion, die Marx genau in jenem eben thematisierten vierten Abschnitt des Kapital unter dem thematischen Vorzeichen des Klassenkampfs von oben und der staatlichen, quasi vielleicht frühen biopolitischen Gouvernementalität abhandelt. Der Operaismo etabliert dort einen politischen Begriff der Klasse, wo Marx' Argumentation im Kapital abgebrochen war am antagonistischen Auseinandertreten von Arbeit und Kapital im ganz und gar gegenläufigen Prozess einer immer stärkeren Subsumption, Integration und Vereinnahmung der Arbeitskraft in die gesellschaftliche Produktion. So werden der New Deal, der Keynesianismus, verschiedene Formen kapitalistischer Gouvernementalität, des Planstaats, des kapitalistischen Kommandos zu den ersten und wichtigsten Themen des Operaismo, der sich in äh, den 1960er Jahren im Zweitschriftenprojekt Quaderni Rossi um drei wenig vereinbare Positionen organisiert hatte. Die Turiner Fraktion um den marxistischen Soziologen und äh, PSI-Mitglied Raniero Panzieri, die die klassischen Arbeiterorganisationen für den neuen Fabrikaktivismus äh, gewinnen wollten. Dann zweitens die Fabrikzeitschrift Gatto Salvaggio, und die im Veneto operierende Gruppe um Toni Negri, die eine gegen die Institutionen der Linken gerichtete Politik der Autonomie sozialer Kämpfe vertraten, Und äh, die römische Fraktion drittens um Mario Tronti, die einen neoleninistischen Kurs einschlägt, eine Autonomie des Politischen und nicht des Sozialen artikuliert und an der Partei als Transmissionsriemen für die akkumulative Verschärfung der Klassenkämpfe festhält. Viele von ihnen, darunter auch Tronti, äh, äh, gehen auch dann zurück in den PCI. Die Fraktionen der Arbeiterautonomie und des Neolininismus, also die römische und die Veneto-Fraktion, verlassen 1963-64 bereits die Quaderni Rossi, darunter Negri, Alquati und Tronti. Sie gründen die Zeitschrift und gleichnamige Gruppierung Klasse Operaia und arbeiten die sorellschen Begriffe der Klassentrennung, des politischen Streiks und der Arbeitsverweigerung in die entscheidenden, aber je anders verstandenen Konzepte operistischer Klassenaktion um. In dem 1966 unter dem Titel Arbeiter und Kapital beim Turiner Verlag Giulio Anaudi Audi erschienen ein Sammelband mit Aufsätzen von Mario Tronti macht Tronti die lebendige Arbeit der Proletarierinnen zum antagonistischen Inhalt kapitalistischer Produktion. Sie ist zugleich deren Lebensferment, wie er sagt, und ihre zerstörerische Partikularität. Hier taucht im Sinne einer sorellschen Gewaltaffirmation und der parteiischen Idee eines verfemten Teils, der in der Kraftverschwendung des entfesselten Klassenkampfs und seiner exzessiven, unnützen Pracht die Arbeiterklasse als rächende Klasse und als aktive Zerstörungskraft auf, die ich zertöre, äh, als aktive Destruktivkraft auf, und ich zitiere Tronti, die mit der Zerstörung des Bestehenden eine Vergangenheit der Unterordnung vollständig rächt. Tronti reartikuliert Marx' Begriff der Arbeitskraft als ein doppeltes Vermögen, das zwischen einer produktiven, ökonomischen und einer destruktiven politischen Dimension schwankt. Noch einmal Tronti, einmal Kraft, die Kapital produziert und ein anderes Mal Kraft, die sich weigert, es zu produzieren. Einmal innerhalb des Kapital, ein anderes Mal gegen das Kapital. Tronti identifiziert also den Klassenkampf mit der Negation des Ökonomischen. Er bricht mit frühmarxistischen Vorstellungen vom Vermögen allseitig entfalteter Menschlichkeit und totaler Produktion. Um kämpferisch zu agieren, muss sich die Klasse von einer ökonomischen Produktivkraft in eine politische Destruktivkraft verwandeln. Trontis Originalität liegt in der Erfindung eines strikt nicht-ökonomischen und nicht-humanistischen Begriffs lebendiger Arbeit. Arbeitskraft muss aufhören zu arbeiten, um ihre negative politische Fähigkeit zu verwirklichen, die Zerstörung von allem, was ist. Dieser zerstörerischen Potenz, so, so Trontis zweite These, muss in einer Partei organisatorischer Halt gegeben werden. Ohne parteiliche Organisation bleibt die Arbeiterbewegung dazu verdammt, mit spontanen Aktionen das Kapital zu Antizipationen ihres Widerstands und zu Modernisierung der Produktionsweise zu motivieren, also als bloßer Motor der kapitalistischen Entwicklung zu fungieren. Am gleichen Begriff der Klassentrennung interessiert, argumentiert Antonio Negri auf fast allen Ebenen genau umgekehrt. Er bejaht die positive Potenz menschlicher Vermögen, die der junge Marx in Pariser Manuskripten als Leben erzeugendes Leben bezeichnet hat. Er verneint Trontis Trennung von Ökonomie und Politik. Er bleibt bei Marx-Konzept einer in die Ausbeutungs-, Enteignungs- und Verwertungsstrukturen der Ökonomie eingreifenden Politik, die um die mehrwert äh, produzierende Arbeitskraft zentriert ist. Diese Arbeitskraft wird nun von Negri maximal erweitert und umfasst nun tendenziell alle wertsetzenden Tätigkeiten. Der dazugehörige Wertbegriff ist nicht mehr der Marxens, sondern der Nietzsches. Er bezieht sich auf die konstituierende Kraft, allen Lebenswerte umzuwerten, alte einzureißen und neue zu schaffen. Negri verneint die Notwendigkeit der Partei und insistiert auf den Selbstorganisations- und Selbstregierungsfähigkeiten der Klasse, der er eine maximal erweiterte Definition gesellschaftlicher bzw. biopolitischer Produktivität gibt. Um diese Position zu entfalten, greift Negri seit den 1980er Jahren auf eine ungewöhnliche Verbindung von Marx und Spinoza zurück, die seine Wende zu einem Denkansatz einleitet, der als postoperaistisch bezeichnet wird. Zwischen 1979 und 1980, und das ist jetzt meine Schlussargumentation zu zeigen, wie Negri mit Spinoza argumentiert und wie in dieser Argumentation, die auf einer gewissen Umkehrung der von Tronti vorgelegten Idee der, der Klassentrennung äh, basiert, äh, wieder Probleme der Negation des Politischen, die schon Marx' Denken verfolgt haben, wieder in veränderter Form auftauchen. Zwischen 1979 und 1980 schreibt Antonio Negri im Gefängnis ein Buch über Spinoza, das unter dem Titel »Die wilde Anomalie« beinahe zeitgleich in Italien, Frankreich und Deutschland erscheint und die Selbsthervorbringung und Selbstregierung menschlichen Seins zum Thema hat. Es ist Negris heiterstes Buch, dessen Problemstellungen bis heute sein Denken prägen und sich unter der Losung eines Kommunismus des Konatus zusammenfassen lassen. Die französischen Spinoza-Lektüren der 1960er Jahre aufgreifend, insbesondere die Arbeiten von Gilles Deleuze, Alexandre Mataran und Martial Guéroux, handelt dieses Buch von einer Philosophie der Freude, die die Exzessivität der positiven Leidenschaften und die Möglichkeit einer transindividuellen Existenzsteigerung der vielen zum Gegenstand hat. Im Zentrum steht ein aneignungstheoretischer, auf den Aufstieg und die Synergie der Vermögen konzentrierter Konatusbegriff mit dem Spinoza den affektgestützten Übergang vom imaginären zum intelligiblen, von äußerer zu innerer Notwendigkeit, ohne Intervention transzendenter Mittel erklärt. Das im dritten Buch der Ethik von Spinoza behandelte Konatus-Prinzip, Konatus als Konor, lateinisch, Streben, demzufolge jedes Ding gemäß der ihm eigenen Natur in seinem Sein zu verharren strebt, das heißt in seinem Handlungsbegehren nicht nachzugeben strebt, beschreibt Negri als einen synergetischen, an keiner äußeren Finalität orientierten Handlungsdynamismus. Wie für Deleuze ist der Konatus auch für Negri ein Sprungbrett der Existenz, eine Kraft, die mechanische Dimensionen, also beharren und erhalten, dynamisch-organisatorische Dimensionen, vermehren und begünstigen, und antagonistische Dimensionen, sich dem widersetzen, was sich widersetzt, vereint. Als sich selbst vorantreibender Impuls ermöglicht der konatus bei Spinoza von freudigen Leidenschaften zu vermehrtem Tätigkeitsvermögen, zur Einsicht in die Gründe dieser Vermehrung und schließlich zu aktiven Affekten und zur intellektuellen Selbstinbesitznahme jenes singulären Vermögens aufzusteigen, das Spinoza zufolge jedes Individuum auszeichnet, nämlich die Möglichkeit des Aufstiegs zur dritten Erkenntnisgattung, und dessen, was bei Spinoza geistige Liebe Gottes bedeutet. Es ist ein bisschen ähm, schade, dass wir keine Zeit haben, über diesen Kontext eigentlich zu reden, weil die Übersetzung der Konzepte des 17. Jahrhunderts in gegenwärtige Gesellschaftstheorie eigentlich äh, ungewöhnlich ist, oder es wird vielleicht von Negri zum Teil auch ja im Postmarxismus sehr oft gemacht, aber eigentlich, hält man das immer für ein bisschen, oder ich halte es für erklärungsbedürftig Das Interessante bei der konatus doktrin ist eigentlich, dass eine ganz ungewöhnliche äh, ähm, Verwendung des Essenzbegriffs, also des Begriffs des Wesen, der nicht mehr an irgendwelche höheren ähm, Normen oder vorausgesetzten, transzendenten Werte gebunden ist, das Schöne, das Wahre, was weiß ich, sondern dass es ein, eigentlich ein anarchistischer Essenzbegriff ist, der nichts anderes als, in seinem Begehren nicht nachzugeben bedeutet und dieses Begehren ähm, artikuliert nur die Steigerungsfähigkeit dieses Begehrens. Das ist also eigentlich ein zirkulärer Begriff, dass hier äh, Begehren so etwas ist wie Begehren nach sich, Begehren selbst zu erschaffen. Es ja, sind immanente Steigerungsformen, sehr frühe vitalistische Konzeptionen menschlicher Essentialität ohne Rekurs auf irgendeinen vorhergesetzten Hören. Höheren Wert oder eine höhere äh, äh, Norm. Diesen Aufstieg der Vermögen, äh, den Negri sich dabei der äh, spinozistischen Konatos-Doktrin leiht, ähm, erklärt äh, äh, Negri im Zusammenhang äh, des, der Ethik Spinosas ausgehend von. Affektiven Grundhypothesen, wie vor allem dem 18. Lehrsatz des vierten Buches der Ethik, demzufolge zufolge Spinoza, Zitat, Begierde, die Freude entspringt, bei sonst gleichen Umständen stärker ist als eine Begierde, die Trauer entspringt. Wie zufällig auch immer also eine Begegnung sein mag, ist diese Begegnung positiv, erlaubt sie aufgrund der Gemeinsamkeiten, die Dinge verbinden, die Zusammensetzung von Fähigkeiten, durch die ein Mehr an Existenzkraft ins Spiel kommt, das in den Leidenschaften registriert und akkumuliert wird. Die Freude zeigt an, sagt nochmal Spinoza Zitat, dass eine größere Kraft des Existierens als vorher bejaht wurde. Auf der Grundlage eines solchen affektiv erlebten Surplus an Existenzkräften und an kombinierten Existenzkräften kann in vorläufiger und reversibler Weise, also immer umkehrbarer Weise, es ist ein ungarantierter Vorgang, ein lokaler Unterscheidungsprozess in den Leidenschaften in Gang kommen, in dem die positiven Existenzerfahrungen auf Kosten der Negativen vermehrt werden können. Aufgrund dieses Vermögenszuwachses, den die freudigen Leidenschaften sowohl registrieren als auch spenden, geht Negri davon aus, dass die Menschen bei Spinoza die Fähigkeit besitzen, mitten aus gesellschaftlichen Konflikten heraus, aus imaginären und verworrenen Affektideen, allein unterstützt durch eine günstige Begegnung, ein Terrain positiver Beziehungen und Übereinstimmungen zu stiften in der Lage sind, von dem aus sie eine Umkehr ihre Existenz in Richtung größerer Freiheit, vermehrter Vermögen, wachsender Rationalität einleiten können. Negri deutet dieses Streben als Motor einer positiven Affektakkumulation und Stabilisierung, Kraft derer immer mehr Individuen ihre Handlungen synthetisieren, Beschränkungen überwinden und Antagonismen auflösen, um ihre Akte entlang von Ursachenwissen rational zu verketten, sodass sich die Individuen in geradezu idealer Weise in ihrem Vermögen von Affektideen zu Gemeinbegriffen überzugehen, in Besitz nehmen können. Ich zitiere Negri, unendlich ausgerichtet auf die unendliche Vollendung, so heißt es am Ende der wilden Anomalie, fortwährender Übergang zu immer höherer Vollendung, das Sein produziert sich selbst. Ist für Deleuze der Konatus der Motor einer desubjektivierenden, minoritären, unmenschlichen und apokalyptischen Individuation, apokalyptisch, weil sich in ihr kein Subjekt und kein Selbst, keine Gruppe und kein Kollektiv werden wiedererkennen können, ist es bei Negri umgekehrt. Wir treffen in ihm einen Leser Spinozas, der den Konatus zum Motor einer kommenden Gemeinschaft der Aneignung und der Tätigkeiten erklärt, in der sich die Individuen in ihren Handlungs- und Denkvermögen zusammensetzen, um mehr und mehr übereinzustimmen, Ursache ihrer selbst zu werden, ein, wie Negi und Hart im Empire schreiben, ein Gott auf Erden, ein sich selbst ergreifendes Seins in einer Produktivität, die nur ein einziges immanentes Ziel zu kennen scheint, nämlich die, die Steigerung und Verdichtung der Kooperationen. Das Konatus-Prinzip, das nichts anderes umschreibt als das Begehren eines Dings, sich in seinen Strebungen zu bejahen, wird von Negel als Synthetisierung von Arbeitsvermögen begriffen. Er übersetzt also ab einem bestimmten Zeitpunkt die spinozistischen Begriffe in marxistische Begriffe. Nutzte Altissier Spinozas Philosophie, um den Primat der Gattungs- und Tätigkeitsvermögen aus dem Marxismus zu entfernen, macht Negel die umgekehrte Bewegung. Der Konatusbegriff ergänzt hier mit einem positiven Potentialitätsbegriff Marx' Überlegungen aus den Pariser Manuskripten zur allseitigen Aneignungstätigkeit der Menschen, sodass das Leben erzeugende Leben nicht erst im Durchgang durch Verneinung und Negativität an Dynamismus gewinnt. Negi und Tart schreiben in die Arbeit des Dionysos, wenn Marx davon ausging, dass Arbeit die Grundlage aller menschlichen Geschichte sei, dann irrte er vielleicht nicht, indem er zu weit ging, sondern indem er nicht weit genug ging. Trotz der starken Inspiration, die Negri durch Althusser und Deleuze erfuhr, steht seine Spinoza-Lektüre beiden Autoren gegenüber in einer gewissen Äquidistanz. Er subjektiviert Deleuze' konatuslehre Lehre und führt die humanistischen und evolutionistischen sowie anthropologischen Dimensionen, die Althusser aus dem Marxismus entfernen wollte, wieder ein. Das Ergebnis ist vollkommen überraschend, und in gewisser Weise monströs. Nietzsche's strategie über den Umweg Spinozas, teleologische Aspekte des Hegelianismus aus dem Marxismus entfernen zu wollen, wird von ihm selber konterkariert. Seine begehrens- und lebenstheoretischen Anleihen bei Spinoza und Nietzsche, seine Bejahung einer unermesslichen Exzessivität, die dem Leben eigen sein soll, es alles eigene und eigentümliche übersteigen lassen soll, müsste die Existenz auf die Erfahrung von Unsinn, Nutzlosigkeit, Verfemung und Verlust öffnen. Die Kräfte des Lebens werden aber bei Negri in eine evolutionistische und geschichtsphilosophisch gerahmte Theorie der Produktivkraftentwicklung zurückübersetzt. Und damit komme ich jetzt zum Ende. Negri geht davon aus, dass mit der Ökonomisierung beinahe aller gesellschaftlichen Tätigkeiten im Postfordismus sich die im Kapital skizzierte Dialektik widersprüchlicher Tendenzen und der Prozess der realen Subsumption der Gesellschaft unter das Kapital bis aufs Äußerste zugespitzt hat und gleichzeitig ontologisch vorentschieden ist zugunsten der gesellschaftlichen Arbeitsvermögen. Mit der realen Subsumption des gesamten sozialen Feldes unter das Kapital stellen sich die Arbeitenden heute durch Inkorporation der zentralen Produktionsmittel in ihren Körper und in ihr Hirn als zunehmend autonome oder eben getrennte Kräfte dar. Negis Begriff der Klassentrennung bezeichnet damit folgenden Mechanismus. Das Kapital hat seine Kommando- und Subsumptionsfunktion, die Marx im vierten Abschnitt des Kapital äh, erklärt, eingebüßt. Es steht den Kräften der lebendigen Arbeit im Postfordismus nur noch als äußerer Mechanismus der Wertextraktion oder der nicht juridischen Kontrolle gegenüber. Die Wertformanalyse hat für Negri ihre historische Relevanz vollständig eingebüßt, weil die heutigen Formen gesellschaftlicher Arbeitskraft nicht mehr in der Dauer durchschnittlicher Arbeitszeit gemessen werden könnten. Wir haben eine ökonomische Akkumulations- und Regulationsweise jenseits des Arbeitswertmaßes erreicht, argumentiert Negri, die unmittelbar auf den menschlichen Rezeptivitäts-, Aufmerksamkeits- und Innovationsfähigkeiten basieren würde. Wurden die Produzierenden im Übergang von der absoluten zur relativen Mehrwertproduktion bei Marx zum lebendigen Anhängsel des toten Mechanismus der großen Maschinerie, haben sie bei Negri nun die wesentlichen Arbeitsmittel der Produktionsweise in ihrem eigenen Körper und in ihrem eigenen Gehirn inkorporiert. Affektivität, Aufmerksamkeit, Koordinationsfähigkeit. Was entäußert war an den Kapitalmechanismus, ist nun bei Negri oder auch bei Hart erinnert in die biopolitische Produktivität der Menschen selber. Der Postfordismus ist Negi zufolge damit die geschichtlich erste kapitalistische Produktionsweise, in der die Gattungstätigkeit selbst, also die bloße Macht handeln zu können, zur wichtigsten Produktivkraft geworden ist. In einer evolutionistischen Perspektive fortschreitender Produktivkraftentwicklung diagnostiziert Negri hier, dass sich eine annähernd maximale Autonomisierung der Tätigen ereignet, die tendenziell nur noch im Innenraum ihrer Einverleibungen aufeinander einwirken. Das Kapital verliert dadurch jede progressive, die Arbeits- und Produktionsprozesse organisierende Funktion. Ich zitiere Negri, Historisch stellte das Kapital dem Arbeiter das Arbeitsinstrument oder Arbeitsmittel zur Verfügung. Sobald das menschliche Hirn sich dieses Arbeitsinstrument wieder aneignet, verliert das Kapital die Möglichkeit, das Kommando mittels des Instruments zu artikulieren. So verwandelt sich das Kapital bei Negrin in einen äußerlichen Mechanismus von Wertentnahme und nicht juridischer Kontrolle, der vor allem durch enteignungsähnliche Akte wie Landgrabbing oder auf einem vom Arbeitsprozess weit entfernten Abstraktionsniveau wie der Finanzspekulation und der Rente Wert entnimmt und da, wo nötig, Selbstorganisierungstendenzen blockiert. So erreichen wir Negri zufolge einen geschichtlichen Letztmoment, in dem, ich zitiere noch einmal Negri, die kapitalistischen Gesellschaften nur noch leben können, indem sie Elemente artikulieren, die den Kommunismus antizipieren. Im Unterschied zu nachalthyserischen Strömungen der französischen Gegenwartsphilosophie hält Negri damit an der These fest, dass in den Entwicklungsformen des Kapitalismus der Inhalt des Kommunismus, nämlich schöpferisches Arbeitsvermögen, bereits enthalten sei, sodass die Entwicklungen der Geschichte einen Sinn und ein Ziel besitzen und die Geschichte damit quasi auf Seiten des Klassenkampfs stehen würde. In kaum gekannter Weise konvergieren im negrischen Marxismus so Geschichte und Ontologie, Zeit und Sein. Der geschichtsphilosophische und eskatologische Charakter dieser Analyseperspektive zeigt sich paradigmatisch an Paolo Virnos Charakterisierung biopolitischer Produktionsverhältnisse. Ich zitiere und schließe dann mit diesem Zitat. »Erst jetzt gibt sich das, was immer schon gegolten hat, unverhüllt zu erkennen« die Multitude ist genau dies, grundlegende biologische Verfasstheit, die zu einer historisch bestimmten Seinsweise wird, Ontologie, die sich in ihren Erscheinungen entfaltet. Man könnte auch sagen, die postfordistische Multitude macht die Anthropogenese als solche auf der historisch-empirischen Ebene sichtbar, als die Genese des menschlichen Wesens selbst, beziehungsweise die dieses Wesen auszeichnenden Eigenschaften. Zitat Ende. Damit hätten wir erneut jene Aporie erreicht, die Marx-Denken blockierte und für deren Umgehung Negri auf Spinoza ursprünglich ausgewichen war. Die Negation der Politik, die Negation zeitlicher Pluralität, die Negation der Nicht-Totalisierbarkeit der Geschichte. Vielen Dank.
0: so ein bisschen ran? Hm?
2: Gut, ich würde gleich an
0: Christian ich kann mir vorstellen, es gibt äh, äh, Fragen und Diskussionsbedarf, aber ich würde auch, wenn es etwas äh, länger war, jetzt ähm, trotzdem gleich Christian dran nehmen und äh, merkt
2: euch einfach eure Fragen. Ja, danke für die Einladung. Ähm, ich bin kurzfristig gebeten worden, etwas über Pöbel, Lumpen und Kinder in ihrer Bedeutung für den Klassenbegriff des 21. Jahrhunderts zu sagen. Ähm, ich fange auch mal mit dem 21. Jahrhundert an. Ähm, wenn wir über solche Ausgrenzungsmechanismen reden, vielleicht einige der Älteren hier, erinnern sich noch an einen grünen Politiker namens Oswald Metzger. Der ist dann kurz danach, 2007 hat er das gesagt, was ich jetzt vorlese, kurz danach ist also er bei den Grünen ausgetreten und zur CDU gegangen. Passt er auch besser hin. Der hat in einem Sterninterview 2007, als es um die Frage Erhöhung von Sozialhilfe oder Einführung eines, eines Grundeinkommens ging, gesagt, dass viele Sozialhilfeempfänger ihren Lebenssinn darin sähen, Zitat, Kohlenhydrate oder Alkohol in sich hineinzustopfen, vor dem Fernseher zu sitzen und das Gleiche den eigenen Kindern angedeihen zu lassen. Die wachsen dann verdickt und verdummt auf. Zitat Ende. Ähm, ist durchaus Zeitgeist, könnt ihr heute in Reality-TV-Shows und äh, permanent äh, solche Sachen finden. 2007, erinnern wir uns kurz, 2004 war Hartz IV eingeführt worden, ein wichtiger Bruchpunkt. Ähm, das war also so die Stimmungslage. Ich fand, oder finde bezeichnend an diesem Zitat, dass er sich durchaus Gedanken über die Kinder macht, ja? weil wenn wir über Klasse reden, geht es ja immer um die, das hat mal einer, die, die Vererbbarkeit genannt. Also wir haben zwar keine Standesgesellschaft, aber trotzdem vererbt sich die Klassenzugehörigkeit oder Marx versucht in seiner ganzen Theorie rauszuarbeiten, wie es kommt dass sich das Klassenverhältnis verewigt, wie er sagt, wie es sich reproduziert, wie also äh, die kapitalistische Produktion nicht nur irgendwelche Waren und Profit und sonst was produziert, sondern er sagt, das wichtigste Ergebnis der kapitalistischen Produktion ist ja die Reproduktion des Klassenverhältnisses selbst. Wir haben jetzt in den letzten Jahren ähm, zunehmend eben auch eine Diskussion dieser also was, wofür solche Äußerungen, werden ja auch als sozialrassistisch bezeichnet, von diesem Herrn Metzger stehen. 2011 erschien das Buch von Owen Jones-Polz, was dann noch auf Deutsch rauskam. Und 2016 so eine Art deutsche Aktualisierung von Christian Baron Proleten-Pöbel Parasiten, warum die Linken die Arbeiter verachten. Und es gibt diese Ansätze zu versuchen, in Analogie, das Stichwort Intersektionalität fiel schon, also in Analogie zu Diskriminierung auf rassistischer, sexistischer Ebene, also auch Klasse als eine Form der Diskriminierung zu fassen im Begriff des Klassismus. In dieser Kritik an klassenmäßigen Diskriminierungen, also was als Klassismus jetzt vorgeschlagen wird, schwingt oft die Vorstellung mit, wieder zurück zu einer respektablen, und respektierten Arbeiterklasse zu wollen. Meines Erachtens wird dabei übersehen, dass eben genau dieses Konzept der Respektabilität, also der Anerkennung innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, historisch genau zu jenen Ausgrenzungs- und Diskriminierungsmechanismen geführt hat, die heute als klassistische Abwertung kritisiert werden. Deswegen würde ich mich jetzt ein bisschen mit der Bedeutung von Respektabilität und dem, der Kategorie dem Begriff der Ehre beschäftigen und dabei geht es eben auch um, was Katja schon erwähnt hat, diese Problematik des Lumpenproletariats und danke, dass du diese, diese lange Auflistung von, von Marx vorgelesen hast, dann brauche ich das nicht nachzuholen. Ich werde höchstens noch ein bisschen was zu den Lazzaroni erzählen. Kennt ihr die Lazzaroni? Das ist ein nicht ganz unwichtiger Begriff. Ähm, es geht bei solchen Abwertungen nicht nur um Haltungen und Einstellungen in der Gesellschaft, um das gleich vorweg zu sagen, sondern ich denke, sie haben eine harte institutionelle sozial, sozialrechtliche Grundlage und Verfestigung. Das könnten wir in Hartz hier auch nochmal genauer diskutieren. Es handelt sich um Binnendifferenzierungen der Arbeiterklasse. Und das, was wir heute als die Arbeiterbewegung, wie sie im 19. Jahrhundert entsteht und ihre Blütezeit hat, betrachten, diese Arbeiterbewegung war selbst maßgeblich an der Etablierung solcher Ausgrenzungskriterien beteiligt. Umgekehrt ist das, was wir unter Klasse verstehen, schon immer präformiert durch sozialstaatliche, durch sozialrechtliche und staatliche Regulierungen des Konflikts. Das ist ein sozusagen erkenntnistheoretisches Problem, weil wir höllisch aufpassen müssen, worüber wir eigentlich sprechen. Sprechen wir über das, was sozusagen durch den Staat, Sozialstaat und so weiter produziert wird als Begriff von Klasse oder haben wir noch ein anderes Klassenkonzept? Diese Regulierungen, auf die ich zu sprechen kommen werde, sind eine Antwort auf das Problem im Vormärz, also in der Zeit vor der 48er-Revolution, sind heute auch bekannt oder werden oft wieder angerufen als die gefährlichen Klassen des 19. Jahrhunderts. Die Standing wurde erwähnt, das Prekariat. Er sagt, das Prekariat ist, eine neue, ist die neue gefährliche Klasse. Da bezieht er sich halt auf. Jetzt ist aber ganz interessant zu wissen, der Mensch, der diesen Begriff geprägt hat, das war Honor Antoine Frégier, Frégier, ein Franzose, der war Sektionschef der Pariser Polizei und hatte 1840 ein Buch geschrieben. Das heißt, hieß De classes dangereux de la population d'Angleterre, also die gefährlichen Klassen in den Bevölkerungen der Großstädte. Wenn ihr euch das anguckt, man denkt jetzt irgendwie gefährlich, Klassenpolitik, Revolution, so hat er Angst vor. Nein, das Buch ist komplett sozialhygienisch geschrieben. Ja, es schwebt zwar so dahinter irgendwie, man man weiß das. Später hat Frégier auch dann gesagt so, naja, mit der Revolution ist auch gefährlich, aber er versucht es quasi rein pathologisch zu beschreiben. Es geht um Seuchengefahr, es geht um Prostitution, es geht um Hygiene, ja, um alle diese Fragen irgendwie. Das, das versucht er als gefährlich zu beschreiben. Und das ist insofern interessant, weil hier sozusagen schon von vornherein ein Versuch gemacht wird. Ähm, Luise Meyer hat das sehr gut betont, die, die Naturalisierung, also so eine Pathologisierung, ähm, dass es im Grunde eine Krankheit wird. Und es ähm, ist auch ein bisschen ein Tabuthema in, in linken Kreisen oder sozialdemokratischen Kreisen daran zu erinnern, dass ja die Eugenie keine Erfindung der Nazis ist, sondern dass wir sehr starke sozialistische eugenische Bestrebungen hatten im 19. Jahrhundert, wo diese Pathologisierung bestimmter Formen des Elends dann tatsächlich zu Vorschlägen einer eugenischen, also sprich durch, also ausgehend von von, von der Idee, dass das alles irgendwie erblich ist dann eben auch durch entsprechende Vorschläge ähm, medizinischer Art und Weise zu beheben. Also es ist schon klar, man muss immer dazu sagen, Es gibt ähm, die, diese eugenischen Vorschläge waren nie ähm, in dem Sinne genozidal, wie das dann die Nationalsozialisten gemacht haben. Aber ähm, man muss sich schon im Kopf behalten, dass bis in die 1970er Jahre hinein Länder, wo die Sozialdemokratie stark war, also skandinavische Länder, Finnland, bis in die 1970er Jahre zum Beispiel Gesetze zur Zwangssterilisation sogenannter defekter Menschen hatten. Das ist also, das zieht sich relativ weit rein. Und man kann auch gerade, also einer, auf dem ich mich jetzt stark stützen werde auch, ist Michael Schwarz, der die sozialistische Eugenik sich auch genauer angeguckt hat. Und äh, durch diesen etwas ungewohnten Blick der Eugenik stößt er eben auch mal, auf die, noch mal ganz anders auf die Virulenz dieses Begriffs des Lumpenproletariats. Und äh, dieser Begriff hat nochmal eine andere Bedeutung bekommen als, als bei Marx Engels, da entsteht er so im ich kann sagen so im Eifer des Gefechts, die sind einfach sauer, nicht? da sind irgendwelche bestimmten Gruppen, die haben die Revolution verraten und nicht richtig mitgekämpft oder haben sich kaufen lassen. Also die Aufzählung hat ja auch klar gemacht: Die Bohem, das ist es ist keine soziale Kategorie. Ja, es ist einfach äh, Mischmasch von Leuten, die irgendwie politisch äh, den den jungen Revolutionären Marx und Engels nicht in Gram gepasst haben und, und irgendwie Bullshit gemacht haben. Ähm, es bekommt aber der Begriff bekommt dann bei der Sozialdemokratie eine ganz andere Aufladung. Ja, also Historiker wissen das auch, Richard. Äh, Evans zum Beispiel, der sich die Frühgeschichte auch der Sozialdemokratie angeguckt hat, betont, dass, ähm, dass, dass man die Art und Weise, wie später bei Kautsky in der Sozialdemokratie ähm, in politischen Konflikten und so weiter der Begriff Lumpenproletariat verwendet wird, dass das nochmal eine ganz andere Art und Weise ist ähm, als, als bei Marx und Engels. Man kann das nicht einfach daraus herleiten. Sie haben sich natürlich Leute wie Kautsky immer darauf berufen, dass es sozusagen ja, das hat der große Marx irgendwie gesagt, und, und deswegen muss das schon so richtig sein. Ähm, es gibt eine schöne Stelle bei, bei Karl Polanyi in The Great Transformation, also das gibt es auch auf Deutsch, dieses ähm, wirklich spannende Buch über die Entstehung des Kapitalismus ähm, und er spricht da davon, ähm, dass die Arbeiterklasse von der Bourgeoisie erfunden wurde. Die Arbeiterklassenerfindung der Bourgeoisie, wie, wie, wie meint er das? Er bezieht sich da an der Stelle auf ähm, eine Frau, Harriet Martineau. Das war eine britische Schriftstellerin, gilt auch als eine der ersten feministischen Soziologinnen. Und in den ähm, Debatten um das sogenannte Spiedenham-Land-System, also um die, kurz gesagt um, um die Frage des Sozialstaats, der Armengesetze, Mitte des äh, 19. Jahrhunderts in England, sagt sie, es gibt ein ganz großes Problem. Wir unterscheiden nicht genau genug bei den unteren Klassen zwischen verschiedenen Gruppen. Und der wichtigste Unterschied, sagt sie, den wir machen müssen, ist der zwischen Paupern und selbstständigen Arbeitern. Und dieser Unterschied, der sich ja heute sozialrechtlich verfestigt hat in der dualen Struktur unseres Sozialstaats, hier gerade in Deutschland, zwischen Fürsorge und Sozialversicherung. Dieser, dieser Unterschied, der wird relativ früh im Vormärz und dann noch mal ganz massiv, vor allen Dingen nach der Revolution von 48 propagiert. Und aus bestimmten Gründen, die ich noch erklären werde, die auch was mit dem Sexismus der Arbeiterklasse zu tun haben, wird er aufgegriffen. Der Unterschied ist der, die einen das sind Leute, die kriegen Almosen, das sind tendenziell Parasiten, so werden sie beschrieben, weil sie leben ja von anderen, denen wird was geschenkt sozusagen. Und das andere sind selbstständige Arbeiter, also Lohnarbeiter. Da kommt dann auch noch der Begriff der Ehre dazu, ehrliche Arbeit. Ja, es geht um ehrliche Arbeit, das ist eine Unterscheidung, die teilweise aus der frühen Neuzeit aufgegriffen wird, wo schon immer zwischen unehrlicher und ehrlicher Arbeit unterschieden wurde. Und ähm, das heißt also von eigener Hände Arbeit leben. Und das ist das Scharnier, um diese Leute als, als Bürger zu akzeptieren, an das Bürgertum ranzuführen. Ran, ran Weil Bürgertum, wenn wir uns die, das Wahlrecht und so weiter angucken, war eben bestimmt über Besitz, nun sind aber die Arbeiter, die Proletarier, die Pauper, die entstehen, die Entstehung der Lohnarbeiterklasse ist ja genau, das hatten wir heute schon den ganzen Tag, die Besitzlosigkeit, keine Produktionsmittel zu haben. Wie verschaffe ich den Leuten also einen Besitz und damit eine Ehre? Indem ich sage, dass ihr ausgebeutet werdet, dass ihr für die Kapitalisten arbeitet, das ist ja ein... Da verkauft ihr ja was, da verkauft ihr etwas, was euch gehört. Ihr verkauft eure Arbeit. Nicht? Also, wenn man sich, also, das ist, glaube ich, eine der Stärken, aber auch oft zu wenig berücksichtigten Punkte der Kritik der politischen Ökonomie von Marx, eben äh, zu zeigen, wie wichtig diese, diese Verkehrung ist, was Luise Mayer als die Unsichtbarmachung der, der Mehrarbeit bezeichnet hat, im Begriff des Lohns. Ja? Weil im Lohn denken wir immer schon, äh, wir verkaufen Arbeit. Und der Marx versucht ja zu zeigen, nein, das ist eine Mystifikation. Was da verkauft wird, es ist zwar eine Ware oder es hat eine Warenförmigkeit, aber es, es ist das pure Arbeitsvermögen, es ist nur die Arbeitskraft. Und es ist einfach nur, dass sie uns durchfüttern, dass sie uns so viel zahlen, dass wir am nächsten Morgen um sechs wieder auf der Matte stehen können und weiterarbeiten können. Das, aber es hat nichts mit damit zu tun, wie, wie viel und wie lange wir arbeiten. Und es ist interessant, sich anzugucken, also was, was Polanyi an, an dieser Frau Martineau klar macht, ähm, das kann man auch schon sich an, an früheren Überlegungen zur Stabilisierung der Verhältnisse klar machen, ähm, sehr prominent ähm, finden wir das in der Rechtsphilosophie von Hegel, 1821, oder Patrick hat mich gerade belehrt, ist schon 1820 erschienen, <lacht> ist, aber, ist aber auch egal. Ähm, <lacht> Jedenfalls etwa in dem Dreh, also, also weit im Vormärz. Und äh, da macht sich der Hegel ziemlich gründlich, also Hegel war kein rein spekulativer Philosoph, der hat immer alles gelesen, der hat Adam Smith gelesen und Ferguson und der kannte die ganzen Debatten und Hegel hat immer gesagt, also bevor du anfängst zu philosophieren, erstmal hier Realität studieren, jeden Morgen Tageszeitung gelesen und so, also der kannte sich echt aus ähm, und versucht... <lacht> Versucht das jetzt aber natürlich ähm, in, 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 in logische Formen zu bringen. Und ähm, ich lese nur mal eine Stelle vor, ähm, muss ich mal springen, wo klar wird, warum jetzt auch dieser Ehrbegriff da so eine Bedeutung bekommt, weil ich meine, es ist die Rechtsphilosophie, es geht um Eigentumsformen, es geht um... Die ganze Regulierung der Gesellschaft, Poliz das, was ich jetzt vorlese, stammt aus dem Abschnitt über die Polizei. Äh, Vorsicht, damals war Polizei was anderes. Also heute, ist Polizei, das sind die, die, die la die wagen auf der Straße, nein... <lacht> Damals verstand man unter Polizei sozusagen die ganze Tätigkeit des Staates, der Regulierung, auch Sozialstaat, Organisierung des Amtwesens, Disziplinierung der Leute, Einrichtung von Arbeitshäusern, Tretmühlen, was weiß ich. Das war alles polizeiliche Arbeit. Also was wir heute eher so als Sozialstaat und Sozialarbeit und so weiter als Sozialdisziplinierung fassen würden. Und in diesem Abschnitt, Paragraph 244, schreibt also der Hegel. Ich lese mal ein bisschen langsam, weil das so eine verquaste Sprache ist. Das Herabsinken einer großen Masse unter das Maß einer gewissen Subsistenzweise, die sich von selbst als die für ein Mitglied der Gesellschaft notwendige reguliert und damit zum Verluste des Gefühls des Rechts, der Rechtlichkeit und der Ehre, der Ehre, durch eigene Tätigkeit und Arbeit zu bestehen. Also das ist, die, du verlierst die Ehre, durch eigene Tätigkeit und Arbeit zu erstehen. Das bringt die Erzeugung des Pöbels hervor, die ihn wiederum zugleich die größere Leichtigkeit, unverhältnismäßige Reichtümer in wenige Hände zu konzentrieren, mit sich führt. Das, dieser Nachsatz ist ganz witzig, weil da sehen wir, Hegel hat einen Klassenbegriff, der genau diese Kriterien der Kausalität, die von den... Ähm, von den Leuten aus Jena eingefordert wird, das hat er klar. Ja, also das sagt schon der Hegel irgendwie, die einen, es ist nicht so, dass die einen arm und die anderen reich sind, sondern die einen sind reich, weil die anderen arm sind. Und ähm, er führt das dann noch ähm, im, im, im Zusatz aus, ist aber auch egal, aber entscheidend ist eben, Pöbel heißt, du hast nicht die Ehre, du hast nicht den Stolz, kein Gefühl des Rechtes durch eigene Arbeit, durch eigene Tätigkeit zu bestehen. Und das, also das wird das Programm, das müssen wir den Leuten irgendwie geben, dieses Gefühl, diese Möglichkeit, dass sie, dass sie Ehre gewinnen. Weil wenn das nicht da ist, dann ähm, entsteht der Pöbel. Und auch da ist der, ist der Hegel schon ziemlich clever, weil er sagt, ja, das alleine, oder dass die Leute dann arm sind, ist nicht das Problem, sondern er sagt, er schreibt dann, die Armut an sich macht keinen zum Pöbel. Dieser wird erst bestimmt durch die mit der Armut sich verknüpfende Gesinnung, durch die innere Empörung gegen die Reichen, gegen die Gesellschaft, die Regierung. Ferner ist damit verbunden, dass der Mensch, der auf die Zufälligkeit angewiesen ist, leichtsinnig und arbeitsscheu wird. Wie zum Beispiel die Lazzaronis in Neapel. Somit entsteht im Pöbel das Böse, dass er die Ehre nicht hat, seine Subsistenz durch seine Arbeit zu finden und doch seine Subsistenz zu finden als sein Recht anspricht. Ähm ich sagte noch weiter, dass dass man sozusagen, wenn man aufgrund von natürlichen Verhältnissen, Hungerkatastrophen, Arm ist, gegen wen soll man rebellieren, sondern weil du eben weißt, es liegt an der Gesellschaft, deswegen rebellierst du. Und da fällt bei ihm übrigens auch schon der Klassenbegriff, also 1820. Das mit den Lazzaronis ist insofern ganz interessant. Es gibt ein schönes Buch von, von zwei äh, im englischen und amerikanischen ähm, Sozialhistoriker Peter Leinbauer und Markus Redeker, das gibt es auch auf Deutsch, das heißt, die vielköpfige Hydra, die verborgene Geschichte des revolutionären Atlantiks. Kann ich sehr empfehlen, also weil es auch so eine Perspektive auf globale Klassenkämpfe wirft und die haben einen Abschnitt zu den Lazzaronis drin und dann wird einem klar, warum der Hegel die hier erwähnt oder auch der Marx noch auf die rekurriert. Heute kennt ihr keinen Schwein mehr, aber damals wussten alle, was damit gemeint war weil es hatte, jetzt muss ich selbst nachgucken, es hatte im Juli 1647, zwar also 17. Jahrhundert, aber das war ja noch präsent, da hatte es für so etwas wie zehn Tage so eine Art Pariser Kommune in Neapel gegeben. Da hatten nämlich arme, verarmte Menschen unter der Führerschaft eines sogenannten Massaniello, irgendjemand aus der DDR hat da mal einen schönen Roman drüber geschrieben, <lacht> über diesen Herrn Massaniello, hatten die die Stadt übernommen. Das ging, war ein banaler Anlass, die, die Steuern auf Obst waren erhöht worden. Aber das war sozusagen in der ganzen europäischen oder atlantischen Geschichte war es so, dass eines der ersten Signale, was passieren kann, wenn eben diese gefährlichen Massen in den Bevölkerungen der Großstädte, wenn die aktiv werden. Deswegen, also das war, die, die Lazzaroni, dieser Begriff war immer das Schreckgespenst, irgendwie es kann zur Revolution kommen und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir reden hier immer über Revolution. Das ist, glaube ich, manchmal heute ein bisschen schwierig, weil das so weit weg ist irgendwie so, so seit, also für mich so lebensgeschichtlich würde ich sagen, so seit 1982 redet niemand mehr über Revolution, das hat bestimmte Gründe, könnte ich erklären, aber... Aber das, das ist ein Problem, wenn, weil wir bestimmte Diskurse, bestimmte Sachen überhaupt nicht richtig verstehen können, äh, wenn, wenn das nicht klar ist. Hegel schreibt mitten in einem revolutionären Zeitalter, wie Hobbesbaum sagt. Ja? Also die Zeit von 1789 oder wir könnten sogar sagen von 1776 bis 1848. Das ist, da ist permanent überall Revolution, Aufstand. Äh, das reißt nicht ab. Deswegen denkt ja auch Marx, nach 48 erstmal noch lange, lange Jahre, das geht jetzt so weiter. Ja, das hat er sehr spät realisiert, dass da was zu Ende gekommen war. Aber in so einer Zeit leben wir. Das heißt, wenn Leute über sich Gedanken machen, über Armut und sonst was, da tickt sofort irgendwie der Alarmmelder irgendwie, wie können wir eine Revolution verhindern. Und ähm, das ist jetzt im Grunde auch ein interessanter Bruchpunkt, zu dieser Frage der, der Befriedung und des Aufkommens der Abgrenzung. Weil das, was der Hegel da formuliert, was diese Martino formulieren, das wird von unten aufgegriffen. Die entstehende Arbeiterbewegung die sich also so im Vormärz in ganz rudimentären Formen, dann vor allem 48 1948 in ersten Arbeitervereinen, also vor allem hier in Berlin die Arbeiterverbrüderung von Born, in Köln gab es auch so einen Arbeiterverein, was sich da rausbildet, ähm, während der Revolution ist das, äh, also haben wir auf der Straße große Präsenz auch von, von Frauen, äh, bei den Unruhen und so weiter, was schon mal auffällt, ist, dass immer dann, wenn es übergeht in eine politische Organisierung, die Frauen auf einmal weg sind. Ja. Das haben Historikerinnen wie Carola Lippe und so weiter oder auch Karin Hausen äh, ziemlich gut beschrieben, rausgearbeitet. Es sind teilweise Sachen, die immer noch nicht so ganz klar sind, das, das sagen auch die feministischen Historikerinnen, aber es, es fällt total auf. Das heißt, die vereinsmäßige Organisierung in dem Moment, wo es zu so einer Repräsentation von dem, was, keine Ahnung, Klasse, Arbeiter sind, komme ich gleich zu, äh, haben wir auf jeden Fall sofort auch eine geschlechtliche, krasse geschlechtliche Trennung. Und wie hängt das jetzt mit diesen Pazifierungen zusammen? Dieses Angebot von oben zu sagen, wir machen eine klare Unterscheidung zwischen Paupern und, und, und ehrlichen Arbeitern, die, die von ihren eigenen Händen Arbeit leben können, ähm, war immer auch verknüpft mit einer sozusagen ein, ein, einer ganz wichtigen Komponente der Bürgerlichkeit. Das war nämlich die Fähigkeit, eine eigene Familie zu gründen, zu unterhalten, zu kontrollieren. Das hat das, das hat den Bürger ausgemacht. Und ähm, Carola Lipp ähm, hat sich mal so in, in einem längeren äh, Aufsatz genauer versucht, historisch klarzumachen, wie die internen Geschlechterverhältnisse im 19. Jahrhundert sich im Proletariat entwickelt haben. Das ist nicht ganz so einfach, ähm, aber sie, sie, sie sagt, es hat im Grunde Mitte des 19. Jahrhunderts, also um die 48er-Revolution herum, hat es eine eine Wende gegeben von einer Politik der Entfamiliaris Entfamiliarisierung des Proletariats zur gezielten Familiarisierung des Proletariats. Das heißt folgendes, vor 48 hat man noch so Malthusianisch gedacht, wir kriegen den Pauperismus äh, unter Kontrolle, durch so Sachen wie Heiratsverbote, es gab richtig Heiratsverbote in vielen dieser, Sta also Deutschland gab es ja noch nicht, aber in gerade in den süddeutschen Staaten oder so, äh, es gab der Versuch eben sozusagen die die Reproduktion einzuschränken, indem man den Leuten das Heiraten und das Familiegründen verweigert hat. Und das kippt auf einmal und nach 48 setzt richtig so eine ähm, dann eben von beiden Seiten betrieben, ähm, eine Propagierung der proletarischen Kleinfamilie ein.
0: Ja. Ähm,
2: da kommen verschiedene Sachen zusammen, die sich finden. Eben von oben das Angebot, ja, wir machen euch sozusagen, wir geben euch die gleichen Möglichkeiten wie Bürger und dazu gehört eben auch die Gründung einer Familie. Da ist natürlich das Problem für die. Arbeiterinnen und Arbeiter, war das eine Frage des Lohns. Und da entsteht eben diese Idee des Familienlohns, also das Breadwinner-Konzept, wie wir heute sagen, was, was ganz entscheidend prägend für die ganze weitere Arbeiterbewegung ist, ähm, dass also im Lohn die sozusagen Reproduktionskosten der Frau und der Kinder mitbezahlt werden, dass der Lohn entsprechend hoch genug ist. Ähm, das Interessante ist, es gibt eine, eine feministische Historikerin, Karin Stammler, die hat sich die Diskurse in, sowohl bei den Arbeitern als auch bei den bürgerlichen Reformern um die 48er Revolution herum angeguckt. Und das Interessante ist, vor 48 hat kein, kein bürgerlicher Reformer gedacht, wir finanzieren jetzt irgendwie den Proleten eine Kleinfamilie. Das, die Frau war Miterwerberin Man hat gedacht, ja, wie kann man es billiger machen? Durch Großküchen, durch Großwäschereien, also im Grunde eher so Kollektivierung. Also die Frage hat, war ja, stand ja schon damals auf der Tagesordnung, nicht? Also Flora Tristan schreibt schon 1844 in ihrem, ihrer Arbeiterunion davon, dass man Kinderkrippen einrichten soll, dass man, das ist jetzt keine neue Idee. Und das wäre ja eigentlich auch rein theoretisch billiger. Es würde ja die gesamtgesellschaftliche Ausbeutung steigern, deswegen hat Israel Kibbuze gemacht und so weiter, wenn also durch eine Versorgung auf kollektiver Ebene, erstens ist es billiger, zweitens können dann halt doppelt so viele Menschen arbeiten. Und das ist eigentlich ein relativ teures Modell, die den männlichen Arbeitern im Lohn das Anrecht auf eine Haussklavin zu bezahlen, ja, was es ja faktisch ist. Und es äh, dauert zwar eine ganze Zeit, aber es setzt sich allmählich durch. Ja. Äh, was natürlich auch was mit den Möglichkeiten, den Produktivitätssteigerungen zu tun hat. Und das Fatale ist eben, die Arbeiterbewegung lässt sich darauf ein. Ähm, es ist eben auch, das muss man dazu sagen, aber das führt ja so weit, es ist, es ist nicht die Bewegung der Arbeiter. Die Ersten, die sich da organisieren, also auch was wir als Sozialdemokratie, als diese ersten lassalschen und bebelschen ähm, Vereine irgendwie kennen, äh, das sind nicht die Arbeiter. Die, grenzen sich, die Leute, die sich da organisieren, grenzen sich total von Fabrikarbeitern ab. Um Gottes willen, nein, das wäre ja der, der Abstieg. Es ja. ist ja schon fast lumpenproletariat, in die Fabrik zu gehen. Es finden also Abgrenzungen nach unten statt, die, können wir heute sagen, genauso konstitutiv für diese Selbstidentifikation sind dieser entstehenden Arbeiterbewegung wie die Abgrenzung zum Kapital nach oben und das wird eben oft übersehen und das hängt ganz eng wiederum mit dieser Einführung der proletarischen Kleinfamilie zusammen und da kommen jetzt auch wieder die Kinder ins Spiel weil auf bürgerlicher Seite ist das Ganze auch geprägt von einem staatsphilosophischen, staatstheoretischen Diskurs, äh, den wir schon bei so Leuten wie, wie Pufendorf, also äh, staatstheoretikern aus dem, aus dem 18. Jahrhundert und so weiter haben, die immer gesagt haben, die Keimzelle einer staatlichen Ordnung ist die Familie. Man kann das mal ganz simpel ausdrücken. Wo lernen Menschen zuerst Autorität? Wo lernen sie Hierarchie? In der Familie. Und dafür muss die Familie selber hierarchisch gegliedert sein. Deswegen ist auch das patriarchale Verhältnis so wichtig. Man, man kann das sogar schon bei, bei Aristoteles in, in der Politik nachlesen, das ist ein bisschen 2000 Jahre früher, aber das kennen die Leute natürlich alle, äh, Pufendorf, Hegel und so weiter, Locke, die darüber geschrieben haben. Ähm, bei, bei Aristoteles kommen dann auch noch die, die Sklaven da rein. Ähm, aber es, es, sind eben, es ist diese Zentralität der Familie, ja, und das, also das fand ich auch gut, was bei dem, was, was Meyer gesagt hat, irgendwie ähm, also revolutionäre Politik ohne an die Familie ranzugehen, äh, kann nichts werden, ja? weil eben die Einführung der politischen Familie ist ein konterrevolutionäres Projekt. Es geht darum zu verhindern, dass sich sowas wie 48 wiederholt, dass es wieder irgendwie äh, zu einem Ausbrechen kommt. Und dazu muss das Ganze eben ruhig gestellt werden. Und das ist eben gepaart, es ist verknüpft mit einer Abwertung von allem, was sozusagen am Proletariat unsittlich ist. Es ist auch der Kampf um die Ehre, um die eigene Sittlichkeit. Und die Karin Stammler hat da eine sehr interessante These aufentwickelt. Sie hat sich, wie gesagt, diese ganzen Zeitschriften und so weiter angeguckt. Und sie interpretiert das folgendermaßen. Was da eigentlich passiert ist, ist Folgendes. Das Proletariat stand immer unter dem Generalverdacht der Unsittlichkeit, der Trunksucht, Diebstahl, illegitime Sexualität, also Lotterleben. Und die diese deklassierten Handwerker, die also die ersten Stoßtrupps der Arbeiterbewegung sind, die sich bilden, die lösen das Problem, dass sie also, dass ihre Respektabilität angezweifelt wird im Grunde durch eine Abspaltung, indem sie das den Frauen zuschieben. Also sie kann das wirklich so an Zitaten zeigen, das zieht sich so durch, das Elend der Frauen, proletarische Frauen stehen damals sozusagen per se unter dem Generalverdacht der Prostitution und es ist wirklich so, dass dann also in diesen Blättern von Männern geschriebenen Blättern der Arbeiterbewegung immer so dargestellt wird, ja, die Frauen sind halt triebhafter, Sie lassen sich leichter verführen, aber sie verführen die Männer auch, ja, sie sind also im Grunde schuld dafür, sprich wir als Männer müssen sie beschützen und wir können sie nur dann beschützen und vor diesem Elend bewahren, wenn man uns einen Lohn gibt, sodass wir sie in Heim und Herd einsperren können und sie da sich um die Kinder kümmern. Ja. Also das sind diese zwei, von diesen beiden verschiedenen Seiten her laufen also diese Diskurse so zusammen und im Mittelpunkt steht eben die proletarische Kleinfamilie und es steht eben auch die Reproduktion der Klasse auf zum Spiel, weil die Kinder sollen eingeübt werden in die Scheiße, also in, in die Lohnarbeit, ja, in ein Leben als Lohnarbeiterin. Und ähm, also so Leute wie Thomas Welzkopf, ein bisschen dissidenter Historiker der Arbeiterbewegung, die haben das relativ gut herausgearbeitet. Ja. Aber es widerspricht eben der traditionellen Geschichtsschreibung, so wie wir so bei Wela kocker und solchen Leuten finden. Also das, das ist, ist einfach diskussionswürdig oder muss diskutiert werden. Und es ist also diese Respektabilität, die einerseits diese hierarchischen Binnenverhältnisse im Proletariat, in der Arbeiterklasse erzeugt und die gleichzeitig dazu führt, dass immer das auch verbunden ist mit einer Abgrenzung. Und diese Abgrenzung ähm, bekommt auch eine andere Bedeutung als gegen das Lumpenproletariat, bekommt eine andere Bedeutung als bei Marx und Engels, wenn wir uns mal konkrete Fälle angucken, wo die Sozialdemokratie sagt, das ist Lumpenproletariat. Ihr seid aus Berlin, die meisten hier. Ihr wisst, was der Janhagel ist. Moabiter Unruhen 1910. Ne? Okay, also... Das
0: weiß der Berliner nicht. Was? nicht. Alle zugereist.
2: Also es gab ja, das ist ja... Das war ja nicht die, diese, dieser Kampf um Respektabilität war ja nicht die Realität. Ja. Also, äh, es gab ja immer noch die wilde, raue Seite äh, und auch die sozialdemokratischen Arbeiter haben getrunken, deswegen musste Herr ja Kautsky irgendwie immer die Pamphlete gegen den Alkoholismus in der Arbeitbewegung schreiben und so. Also, es, war ja, es, es war so die Idealvorstellung und es ist bei Streiks, auch bei Streiks immer wieder auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen und diese Moabiter Unruhen, die waren halt sehr prominent, weil das ging aus einem Streik von, bei irgendeiner Kohlefirma und führte dann aber zu einem Riot, also wirklich so zu einem, was wir heute als Riot beschreiben würden, in ganz Moabit. Und da waren natürlich auch sozialdemokratische Arbeiter und so weiter daran beteiligt, aber die offizielle Sozialdemokratie in der Zeitung hat nachher sofort gesagt, nein, das, wir waren das nicht irgendwie, zu solchen Exzessen würden wir uns nie hinreißen lassen. Das war also das Lumpenproletariat, also der Historiker Richard Evans sagt, Lumpenproletariat war vor einigen eine Abgrenzung gegen Formen der Gewalt, also gewalttätiger Kämpfe, was aus verschiedenen Gründen eben nach dem Fall des Sozialistengesetzes eben für die Sozialdemokratie auch immer wichtig war, dass sie sich rechtskonform verhielt, dass sie friedlich war und so weiter und das führte dann zu solchen Ausgrenzungsmechanismen, die aber gleichzeitig eben auch, und, und das ist jetzt eben so die Verfestigung, die uns bis heute plagt und die für uns politisch ein Riesenproblem darstellt, die eben sich dann auch sozialrechtlich verfestigt hat in dieser Trennung zwischen einer Sozialversicherung. Das ist ja so ein Mythos. Du sollst ja denken, und das ist quasi die Fortsetzung der Mystifikation des Lohns, ich habe was in die Kasse eingezahlt und wenn ich arbeitslos oder krank oder alt bin, bekomme ich ja nur das zurück, was, was ich da selber eingespeist habe. Ich lebe nicht von irgendjemandem Fremden. Ich bin nicht Parasit, wenn ich jetzt ohne, ohne Arbeit Geld bekomme, sondern es ist ja quasi mein Erspartes. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil das sind alles Umlageversicherungen. Also da wird einfach durchgereicht, was reinkommt, wieder rausgeht. Es hat überhaupt nichts irgendwie mit Erspartem zu tun, aber es soll den Leuten, das ist eine sehr wichtige Ideologie, das beschreiben auch einige Historiker ganz gut, die stabilisierend wirkt. Und davon wird abgegrenzt und das genaue Gegenteil, es ist Fürsorge, Armenfürsorge, Sozialhilfe, bei uns heute und jetzt seit 2004 mit Hartz IV, das ist ja auch eine Fürsorgeleistung, also eine Bedür erniedrigende Bedürftigkeitsprüfung ähm, mit sich brachte, die ist jetzt durch die Regelsätze irgendwie sozusagen ein bisschen humanisiert worden, aber es ist nach wie vor ein Bedürftigkeitsprinzip. Ja. Also bei einer Versicherungsleistung wird dieser Mythos immer aufrechterhalten, dass das, was du bekommst, gekoppelt äh, ist an die an die Höhe de des Lohns deiner vorherigen Arbeit. Ja, das wisst ihr, wenn ihr alg 1 bekommt oder Lohnfortzahlung oder ähm, ja, gut, Rente und, und solche Geschichten, dann, dann hast du immer diesen Zusammenhang zur Arbeit. Der soll immer aufrechterhalten werden. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir noch?
0: Du kannst langsam zum Ende kommen. Oder? <lacht> oder? Ja, das war ein langer Tag. 18 Uhr, eine halbe Stunde würden wir dann noch für die Diskussion machen. Ja, also...
2: Ich glaube, ich glaube, ich habe meinen Punkt gemacht. Mir geht es eben darum, dass wir einfach auch in, 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 bei Diskussionen über Klasse, was Klasse ist und was Klassenkampf ist, im Auge behalten. Wie schlagen da solche Formierungen durch? Vielleicht nur so als ein eine ganz interessante Beobachtung, wie sich das auch in anderen Leuten, Ländern Leute angucken. Letztes Jahr haben zwei ganz interessante äh, Industriesoziologen aus Argentinien, die ich auch kenne, der Maurizio Azzeni und äh, Johann Gregera, ähm, die haben sich angeguckt, wie in Argentinien, was ja ein sehr bewegtes Land war in den letzten 20 Jahren, äh, wie sich da die Erforschung von Arbeitskämpfen entwickelt hat oder von sozialen Konflikten. Und wir hatten... Ähm, es gab ja 2000 diese großen Aufstände, wo also Massenaufstände innerhalb von drei Wochen irgendwie drei Regierungen weggefegt haben. Es gab die selbstverwalteten Betriebe, Versammlungen auf den Straßen, große, und das gab es schon vor 2000, eben eine sehr, sehr starke Arbeitslosenbewegung, wo die Leute eben Brücken blockiert haben, alles Mögliche gemacht haben. Und es gab auch in der Forschung, das, Sie gucken sich das so an, es gab in der Forschung eben auch eine Wahrnehmung dieser Konflikte. Ja, also ähm, Riots gehörten zum Klassenkampf, wenn, wenn die Piketeros, also diese arbeitslosen Aktionen gemacht haben, war das Teil des Klassenkampfs. Und als nach 2000 dann nach einigen Jahren wieder eine Normalisierung einsetzte, schnurrte auch die Forschung wieder zurück auf den traditionellen gewerkschaftlichen Konflikt. Ja. Und das ist so im Grunde, was äh, 2000, 2011 nach der Finanzkrise und also es auch hier die Riots und Aufstände in, in Frankreich und in London und die Arabeltien und so weiter gab, da hat sogar Klaus Dörre, der ja eigentlich mehr so, ein, so für die Erneuerung der verkrusteten Gewerkschaften wirbt, ähm, hat in einem Aufsatz gesagt, naja gut, die, also die Krise hat nicht zu einer Radikalisierung der Gewerkschaft geführt, sondern eher zu einer stärkeren kooperatistischen Einbettung. Und es sei an der Zeit, da bezieht er sich auf Beverly Silver, also Labour Unrest im weiten Sinne, also Unruhen von Arbeiter, auch Reihe, nicht normierte Konflikte und so weiter in den Blick zu nehmen. Ja. Und ähm, das ist aber, das ist glaube ich bis heute so ein, so ein offener Punkt. Und wir neigen oft dazu, wenn wir, wenn wir über Klasse reden, dann doch wieder, sehr verkürzt eben vom, von einem Lohnarbeitsverhältnis zu reden. Also heute Morgen hatte ich manchmal auch so den Eindruck, wenn von Arbeitskapitalbeziehung Arbeit die Rede war, dass dann immer gleich das Lohnverhältnis gemeint ist. Aber die Klassenverhältnisse sind natürlich viel breiter. Und das, auch die Leute, die für bekommen oder Hartz IV oder eine Frau, die ihren Mann zu Hause reproduziert, dessen Arbeitskraft Sie stehen ja auch alle in dem Klassenverhältnis. Es ist ein Verhältnis. Es ist das Verhältnis, dass wir irgendwie darauf angewiesen sind, von den Besitzern der Produktionsmitteln äh, unsere Subsistenz zu erhalten, indem wir irgendwas tun. Ja. Ob wir jetzt für Lohn arbeiten, ob wir... Hier im, im Knast äh, Wäscheklammern zusammenstecken, weil wir gedacht haben, mit dem Bankraub kommen wir aus dem Lohnverhältnis raus. Auch eine gute Idee. Ähm, wir stecken ja alle in diesem Klassenverhältnis drin. Ja. Und, und, und so, ein, also so eine Öffnung des Klassenbegriffs, denke ich, ähm, wäre nöt, notwendig, wenn man aus dem, was ich so historisch skizziert habe, Schlüsse ziehen will. Danke.
0: Ja, vielen Dank an euch beide, vor allem auch nochmal an Christian, der wie gesagt erst kurzfristig eingesprungen ist. Ich glaube, wir haben zwei denkbar entgegengesetzte, verfemte Teile präsentiert bekommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich bin auch schon so ein bisschen durch. Zum einen die Multitude, die Katja eingeführt hat aus, wenn ich es richtig verstanden habe, ist der verfemte Teil bei Marx eigentlich, dass er kein richtiges Konzept für Politik und Klassenkampf überliefert hat und am Ende Antonio Negri mit einer Konzeption der Multitude aufwartet, in der all die verfemten Teile eigentlich fehlen und in so einer quasi schon kommunistisch vergesellschafteten Multitude ähm, aufgehen, wo gar kein Platz mehr ist für Pöbel, Kranke, das Destruktive und so. Und auf der anderen Seite Christian Frings, der ähm, bei dem der verfemte Teil eher so der das, was historisch als Pöbel aufgetaucht ist, äh, bezeichnet. Und dieser Pöbel einerseits so ein bisschen eine Erfindung von oben ist, andererseits aber auch durch die innere Dynamik der Arbeitskämpfe und der sozialdemokratischen äh, Bewegung hervorgegangen ist und so ein bisschen der Positionsbestimmung diente und sein Ende so ein bisschen gefunden hat in dem Versuch, den Pöbel äh, zur Familie zu bringen und Kinder produzieren zu lassen.